0: Uh, Oke okay, baik, selanjutnya uh, kita akan uh, masuk ke sesi uh, tanya jawab. Um, saya lihat di sini memang uh, attendinya ya uh, yang sudah hadir nih udah ada sekitar 208 peserta, jadi banyak sekali. Uh, dengan pertanyaannya yang sudah dikumpulkan ini sekitar, mohon maaf, 18 uh, pertanyaan. Jadi mungkin kita Coba um, diskusi uh, bersama, um, izin Prof. Gonco, Dr. Widi. Mungkin saya bacakan uh, terlebih dahulu um, pertanyaan yang pertama. Um, lebih ke arah efek samping. Saya rasa mungkin ini pertanyaannya ke, uh, saya uh, arahkan ke Dr. Widi. Um, apakah ada efek samping oleh Dr. Agus? Terima kasih Dr. Agus. Apakah ada efek samping dari pemakaian selenafil on-demand dalam jangka lama? Artinya penggunaan yang sudah bertahun-tahun misalnya, gitu, Dr. Widi. Silahkan.
1: Ya, baik, terima kasih Dr. Diandra. Ya, jadi memang penggunaan on-demand ini biasanya pada pasien yang lebih memilih, dia tidak mau untuk... Eh, apa namanya kalau kita bandingkan sama yang daily ya eh, lebih prefer untuk yang tidak mau penggunaan obat yang kronik ya tapi memang sudah ada penelitiannya bahkan sudah memfollow up hanya sampai 1 sampai 2 tahun itu sangat aman ya sangat aman jadi memang eh, biasanya sih kalau pengalaman kita adalah pasien yang memang tanda kutip klik ya klik itu artinya ya dia cocok dengan obat ini misalnya itu eh, bisa dibilang kemungkinan dia mengalami efek sampingnya sangat minimal. Nah, dari penelitian-penelitian itu, kita kalau kita lihat secara penggunaan on demand satu tahun sampai dua tahun pun itu sebenarnya aman. Tapi perlu ada beberapa hal yang tadi kan sempat uh, ada di slide itu, masalah nanti ada uh, impairment ginjal dan juga masalah HEPART, nah itu uh, perlu disesuaikan. Ya, terutama masalah HEPART, kalau misalnya dia sudah cat look-nya yang uh, level C, nah itu dia nanti mesti, kalau bisa, malah menjadi kontraindikasi. Jadi nanti kita lihat lagi bagaimana kondisi-kondisi pasien
0: itu sendiri. Baik, terima kasih Dokter Widi. Mungkin eh, jika pasiennya mau menggunakan satu dua tahun, eh, pasiennya sudah lanjut usia dan punya riwayat kardiovaskular disease, misalkan itu eh, praktisnya Dokter Widi kira-kira dievaluasinya butuh berapa lama tuh dok? Misalnya pasiennya kan mungkin nggak perlu kontrol setiap bulan gitu ya, tapi kapan kita perlu mengevaluasi kembali eh, resiko? Eh, apa namanya, kardiovaskular yang tadi? Apakah pasiennya misalkan sebelumnya low, saat ini sudah menjadi intermediate misalkan? Atau yang tadi intermediate, sekarang malah jadi high risk gitu misalkan?
1: Ya, sebenarnya paling gampang, tentunya kita kasih tahu juga ya ke pasien bahwa eh, dalam penggunaan obat ini itu, eh, seksual activity itu bisa diibaratkan seperti naik dua tangga dengan dalam waktu cepat ya, jadi kalau kita lihat nanti dalam penggunaan misalnya saat ini kondisinya masih bagus dimasukkan golongan yang risiko rendah maka kita tidak perlu mengkonsulkan ke kardiologis tapi kalau misalnya nanti dalam perjalanan kita cukup ingatkan, Pak nanti kalau misalnya memang Bapak ada risiko sakit jantung misalnya kita tahu bahwa dia mungkin ada penyakit jantung tapi mungkin dari eh, severity-nya masih cukup ringan maka kita eh, anjurkan dan informasikan bahwa E, nanti coba Pak kalau misalnya memang Bapak nanti sesekali naik tangga udah mulai capek nah itu Bapak mungkin baiknya di stop dulu obatnya stop dulu obatnya nanti kalau perlu kita konsul lagi ke urologi nanti dicek bila mana perlu kita kita konsul ke kardiologis untuk eh, penilaian risikonya bagaimana
0: benar e, sih eh, tidak ada
1: timing khususnya ya, dokter Dianti, cuma nanti mungkin baiknya kita edukasi secara umum, kalau memang dia ada masalah eh, kardiologis, keluhan nah, tuh, nanti kita mesti edukasikan ke pasien untuk berobat ke jantung dan dan mungkin screening terlebih dahulu di kita dulu.
0: Baik. Baik, mungkin ya memang komponen penting dalam terapi disfungsi ereksi dengan PDE inhibitor dan atau modalitas lainnya. Salah satu sebenarnya pilarnya adalah edukasi ya Dr. Widya. Jadi kapan kita bisa uh, memberikan pasien itu uh, karena pasiennya menggunakan sendiri dan ini on demand. Jadi pasiennya memang harus me, me apa ya mengevaluasi dirinya sendiri gitu ya. Kapan kalau mulai udah ada keluhan atau dirasa keluhannya bertambah atau memberat, lebih baik stop dan berobat ke dokter kembali gitu ya.
1: Iya, jadi itu yang memang kita menjadi pintu utamanya kan. Jadi memang kalau yang pasien-pasien dari awal ringan, ya, bahkan nggak ada gejala itu sebenarnya sih cukup aman. Tapi kalau memang dia ada risiko sakit jantung, nah itu kita mesti wanti-wanti sekali. Kalau memang kondisi pada saat kontrol ke kita pertama kali itu cukup aman, nggak ada masalah apa-apa, secara Princeton tadi konsensusnya juga masuk ke golongan yang ringan, yang rendah, ya kita mungkin edukasi, ya gitu. Jadi nanti kalau bilamana nanti ada kejadian sedang berat, nah, tuh nanti mesti hati-hati bahwa ini mungkin mesti kita evaluasi terlebih dahulu ke kardiologis.
0: Oke, okay, baik. Ini ada pertanyaannya, mungkin menyambung sedikit pertanyaannya tadi Dr. Widi. Ada batasannya nggak Dr. Widi? Kapan seseorang ini um, sudah, dikatakan sudah sudah apa um, kelamaan gitu misalkan. Kelamaan nih udah pakai PDI-5 inhibitornya atau selama pasiennya itu dalam faktor resiko um, kardiovaskularnya masih sama dan dinilai efek dari PDI-5 inhibitornya itu masih sama juga, dia bisa menggunakan terus gitu. Iya, gak ada batasan waktu ini.
1: Gak ada batasan waktu sih sebenarnya dokter Diantra. Cuma balik lagi memang yang karena obat-obat ini sangat erat kaitannya sama pembuluh darah ya. Jadi eh, tadi masalah hemodinamik, masalah jantung itu yang menjadi concern ya. Itu sih palingan. Jadi sebenarnya kalau kalau untuk batasan sih nggak ada masalah.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih dokter Widi. Uh, izin Prof Ponco ada uh, pertanyaan, Prof. Uh, ini dari uh, sayangnya anonymous attendee. Uh, izin uh, Prof izin bertanya apakah durasi metabolic syndrome mempengaruhi prognosis terapi ED dan bagaimana teknik edukasi yang baik uh, bagi pasien ED dengan metabolic syndrome membutuhkan terapi jangka panjang
2: baik Silahkan, terima kasih dokter Yandra <tuh> jadi semakin lama dia menderita metabolic syndrome artinya kerusakan di endotelnya sudah semakin parah dan mungkin <tuh> untuk proses regenerasinya juga semakin sulit Ya berapa lamanya belum ada penelitiannya. Tapi kalau di atas lima tahun orang mengalami diabetes melitus, maka bisa dikatakan dia kemungkinan besar untuk sudah menderita disfungsi ereksi. Ya. nah gimana kita melakukan edukasinya? Nah melakukan terapi disfungsi ereksi baik dengan metabolic syndrome atau tanpa metabolic syndrome, kita harus sampaikan bahwa terapinya itu tidak bisa cepat, tidak mudah. dan perlu apa ya tekad yang kuat. Maksudnya apa? Karena itu ada faktor uh, gaya hidup dia ya, misalnya apa? Kurang olahraga, merokok, uh, obesitas. Nah itu kan harus kita uh, atasi ya. rokok harus berhenti. Berhenti merokok itu bukan suatu hal yang gampang ya. Harus perlu perjuangan. Ya, terus olahraga kita harus menyediakan waktu, kalau bisa setiap hari setengah sampai satu jam. Itu suatu investasi yang cukup uh, mahal dan sulit ya kita, Dengan kesibukan kita setiap hari Tapi kalau kita mau hidup sehat ya memang itu bayarannya ya Terserah kita mau bayarnya dengan waktu kita yang sekarang ini Selama kita masih muda masih sehat Atau nanti bayarnya sakit berat di rumah sakit Kita hmm. sakit berulang bulan di rumah sakit Nah itu yang mungkin kita harus sampaikan ke pasien Aduh dok saya kalau disuruh berhenti ngerokok mah, Aduh mendingan ini aja deh katanya Bisa saya ini ya boleh serah bapak kalau gitunya pilihannya kan ada di pasien akhirnya ya tapi kita bisa mengajak atau memotivasi memotivasi pasien untuk berhenti merokok dengan memberikan apa ya tadi eh, gambaran seperti tadi atau kita kasih gambaran orang yang sakit kanker paru-paru atau penyakit lain yang lebih berat itu seperti apa itu bisa mungkin bisa me, membuat pasien untuk semangat untuk berobat jadi. Saya selalu sampaikan bahwa apa namanya disfungsi ereksi itu seperti ada lampu yang menyala di panel mobil kita. Nah itu menandakan ada suatu kelainan. Sebenarnya itu suatu gejala awal ya harus kita uh, cari penyebab yang lain. Nah kalau ketemu dan eh, yang paling sering adalah metabolic syndrome. Kenapa? Karena tadi dia berbagi uh, faktor risiko yang sama. Jadi metabolic syndrome dan disfungsi ereksi sering ditemukan bersamaan. Jadi kita harus motivasi ke pasiennya dulu. Di awal, kalau dia datang ke saya, Pak, ah, ini ceritanya bukan cerita mau lari sprint ya. Dua kali ke saya sembuh, enggak. Kita akan ketemu sering dan harus ada perubahan juga dari Bapak. Enggak sanggup saya kalau mau ngobatin uh, uh, yang instan itu enggak bisa. Jadi pasiennya harus diberikan pengertian dari awal dulu. Supaya nanti jangan, waduh ini udah berobat kok gini-gini aja sih. Memang perlu waktu. Demikian, dokter Diana. Baik. Baik, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan, sam,
0: uh, menyambung pertanyaan sebelumnya mungkin Prof dari Dr. Stephen. Uh, untuk disfungsi ereksi akibat metabolik uh, sindrom, itu apakah bersifat re- uh, reversible? Jadi setelah misalkan metabolik sindromnya ini teratasi atau pasiennya sudah pola hidup sehat, berhenti merokok, uh, olahraga, dan lain-lain, misalkan disfungsi ereksinya ini bisa hilang dengan sendirinya uh, tidak Prof? Ya,
2: yeah. Tadi disfungsi ereksi, sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa dia bukan suatu penyakit yang bisa disembuhkan, tapi bisa diterapi. Namun, ada beberapa yang bisa disembuhkan. Salah satunya tadi, kalau metabolik sindrom, kalau gula darahnya kita kontrol, kolesterolnya kita kontrol, ya, lingkar pinggangnya kita kontrol, lalu berhenti merokok, olahraga, nanti ereksinya akan kembali lagi. Sama seperti kayak mobil kita, lampu akinya nyala, kita ganti akinya yang baru, ya dia mati. Kita mobilnya jalan lagi dengan... Sempurna atau dengan baik. Jadi disungsi ereksi ini sebenarnya kayaknya suatu indikator ya. Bahwa oh ini ada yang nggak beres nih. Jadi kalau pagi-pagi kita nggak ereksi, nah itu emang harus segera ke dokter untuk kita cari, cari tahu apa. Kalau pagi-pagi ereksi baik, sanggamannya baik, artinya kita itu sehat dari segi fisik maupun psikis kita sehat. Mungkin gitu ya, kira-kira. Baik, Prof. Jadi
0: kalau pasiennya misalkan uh, pelan-pelan uh, mengatakan bahwa dengan perubahan dengan pasiennya perubahan gaya hidup lama-lama dia bisa melepas uh, PD malimbitore gitu ya, Prof?
2: Iya, betul-betul. Dan pasien baik. saya juga banyak yang seperti itu. Oke,
0: okay, baik, baik. Um, ini ada ada pertanyaan sedikit, saya ambil uh, pertanyaan yang uh, sedikit di luar uh, diskusi kita, Prof, mungkin menarik juga untuk didiskusikan. Um, ada dari Dr. Kevin Ifandi, uh, ingin menanyakan penunjang vitamin D25, vitamin D25OH, apakah rutin dilakukan para pasien dengan DE? Kemudian bagaimana keterkaitan uh, kadar vitamin D tersebut terhadap kondisi disfungsi ereksi? Mungkin... setelah tadi dilihat uh, salah satu edukasi prof untuk berjemur gitu ya prof ya satu satu jam sehari gitu silakan prof
2: baik jadi semakin banyak data walaupun masih kalau kita lakukan meta analisis masih belum uh, konklusif ya kalau ditanya sekarang belum ada tapi data yang menunjukkannya makin lama makin banyak bahwa rendahnya vitamin D itu juga menyebabkan um, endotelnya itu uh, sebagai banyak kerusakan endotelnya vitamin D-nya tinggi, dia akan melindungi pembuluh darah. Jadi elastisitas dari pembuluh darahnya baik, kerja endotelnya menghasilkan diritoksidnya baik, sehingga kadar vitamin d 25 ini sebagai indikator atau salah satu penanda penting yang harus kita perbaiki kalau dia mengalami disfungsi ereksi. Dengan caranya ya bisa kita berikan suplementasi vitamin uh, D 3 atau atau kita suruh berjemur. Oke baik. Untuk
0: pemeriksaan uh, evaluasinya kembali kira-kira berapa lama tuh? Prof? Kita minimal berikan Setelah satu dipilih. bulan ya.
2: Satu bulan. Oke baik. Itu makanya ngembuk nge- terapi disfungsi ereksi nggak bisa cepat kan? Tadi ya. Tadi vitamin D-nya kita nilai satu bulan lagi. Penilaiannya pun kalau kita berikan PDE inhibitor. Apapun yang kita berikan ya sildenafil, fardenafil, terdarafil yang on demand, kita berikan minimal empat kali. Kita harus coba. Itu kan jadi nggak bisa cepat, intinya ya. Baik, jadi kira-kira.
0: terapi medica mentosa, edukasi itu satu paket ya, Prof ya. Nggak bisa di. Hmm. Uh, jadi dari awal itu memang udah di udah dikasih tahu uh, ini adalah bagian dari terapinya. Jadi bukan hanya datang dapat pil setelah itu pulang gitu ya. Betul. Ya.
2: Dan kadang-kadang ngobrol-ngobrol, lama-lama kita tahu ada psikogeniknya juga. Nah, psikogenik hmm. itu kan tadi, dia pertamanya hanya organik saja, tapi lama-lama bisa mempengaruhi psikisnya. E, biopsikologisnya itu bisa terganggu. Psikologisnya itu sendiri nanti mengganggu gangguan ereksi. Nah ini kalau kita udah beberapa kali ketemu, lama-lama biasanya ketemu tuh. Ya ini dok, sebenarnya saya, ini sama istri saya sebenarnya gini, saya kasihan sama istri saya. Nah itu udah mulai nih. Hmm. nanti bisa ada SRQ 20 yang kita tanyakan ke pasiennya, cuman ya tidak ya tidak ya tidak. Nanti kalau ada 6 pertanyaan dia jawab iya. Nah sebaiknya kita minta bantuan dari psikiater. Okay. Kadang-kadang ya, ini do. yang apa disebut suatu tantangan ya, ngirim pasien ke psikiater karena oh saya kan nggak gila katanya. Tapi kan ini hmm. kita harus menyembuhkannya secara holistik, nggak bisa cuma satu aja. Organik kita betulin, psikisnya enggak gitu. Dan itu psikis kan nggak harus dengan obat-obatan. Kadang-kadang Psikoterapi aja, kognitif, behavior terapi juga udah bisa membantu uh, mengembalikan fungsi ref. Oke, okay. baik,
0: baik Prof. Ini uh, diskusinya, pertanyaannya masih banyak. Uh, mungkin saya ingatkan kembali kalau peserta uh, ada yang mau bertanya uh, kembali, kira-kira dari diskusi uh, barusan atau dari materi sebelumnya, boleh silahkan diketikkan uh, kembali di Q&A, uh, di kolom Q&A-nya. Uh, ini sedikit masih uh, materi yang yang di luar uh, topik kita kali ini, Dokter Widi, uh, Dok ada Dokter ada Dokter Hines. Uh, kapan waktu yang tepat untuk dilakukan SWT, Dr. Widi?
1: Ya baik, terima kasih Dokter Diandra. Jadi sebenarnya tadi ada di slide itu ada nyempil ya. Jadi ada statement dari EAU bahwa eh, SWT itu makin kesini itu makin eh, tanda kutip, bisa menjadi pengganti. ya Bahkan kalau mungkin di EAU itu dibilang bahwa e, SWT ini tapi memang sebenarnya lebih diutamakan pada kasus-kasus yang mild dan pascologenik. Yang mungkin e, dia sebenarnya tidak respon dengan pd inhibitor atau sebenarnya respon atau sebagai e, terapi alternatif lini pertama. Maksudnya apa? Jadi e, biasanya mungkin dulu kita lebih cenderung indikasi SWT itu terutama pada pasien yang tidak respon ya, tidak respon dengan pd 5 inhibitor, lalu kita coba diberikan terapi supaya nanti dia targetnya adalah respon dengan obat. Ya, tapi eh, makin ke sini ada yang eh, berhipotesis bahwa yang kalau dia berespon dengan eh, obat justru malah nanti dia targetnya adalah supaya bisa mengurangi ya, mengurangi eh, penggunaan eh, obat-obatan. Jadi eh, memang sebenarnya ini bisa dibilang menjadi suatu komplementer ya untuk terapi SWT karena eh, tanda kutip bisa membantu dalam supaya lebih mengoptimalkan eh, terapi eh, disfungsi ereksi karena sudah ada beberapa paper yang membandingkan antara eh, apa terapi PDE5 saja monoterapi dibandingkan dengan terapi PDE5 digabungkan dengan SWT itu lebih baik pada yang eh, kombinasi dari sisi eh, efikasi dari yang eh, EF skornya. begitu. Jadi saya rasa sih sebenarnya kalau secara indikasi memang bisa dibilang eh, protokol itu masih cukup ini ya. Masih cukup fleksibel kalau nanti makin ke sini makin fleksibel. Kalau dulu mungkin kita biasa memakai SPT kalau yang tidak respon tapi makin ke sini makin fleksibel. Bahkan kalau mungkin di US itu yang mereka malah makainya di awal sekali gitu. Jadi dari awal sudah memberikan terapi SPT tapi balik lagi bahwa kalau kita stick to the guideline dari European pd l itu masih menjadi first line yang benar-benar jadi yang walaupun first line itu udah banyak tetap yang paling nomor satu yang kita anjurkan itu adalah Terapi PDE lima ini, Peter. Itu mungkin Dokter Ghandra, terima kasih. Oke,
0: okay. baik. Uh, sedikit menyambung uh, pertanyaan uh, barusan uh, dari uh, pertanyaan sebelumnya sebenarnya Dokter Widi. Uh, pasien kan uh, ada pasien yang memang uh, bisa uh, PDE lima ini bisa digunakan untuk waktu yang panjang sesuai dengan uh, toleransi dari uh, resiko faktor resiko kardiovaskularnya dan juga um, tergantung dari efikasi uh, dan tolerabiliti. dari eh, eh, apa PD 5 inhibitor yang masing-masing. Tapi kalau misalkan di perjalanan penyakitnya gitu Dr. Widi tiba-tiba misalkan pasiennya naik bukan naik kelas naik tingkat naik grade dari eh, faktor risikonya itu sendiri dan pasien ini perlu berhenti dari PD 5 inhibitor, kira-kira itu ada efek samping atau withdrawal atau efek eh, negatifnya dari kita menstop eh, PD 5 inhibitor yang sudah diberikan lama. atau perlu uh, dilakukan tapering down misalkan uh, untuk dosisnya. Kira-kira bagaimana Dokter? Ini pertanyaan dari Dokter Hosiya.
1: Ya, uh, sejauh ini tidak ada ya, tidak ada uh, efek withdrawal gitu karena memang sifatnya dari uh, terapi PDE inhibitor itu ya apa namanya uh, sesuai dengan half-life-nya. Jadi uh, tapi perlu kita ketahui ya mungkin kalau faktor risikonya makin berat ee uh, maka ada kemungkinan juga dia sebenarnya secara eh, apa namanya eh, hemodinamik eh, apa parameter Wiskey misalnya dengan velocity segala macam di di penis itu juga mungkin jadi lebih jelek misalnya kalau secara eh, gulanya cuma makin tidak terkontrol, ada sakit jantung, ada sakit eh, kolesterol juga makin berat. Nah, itu malah justru nanti kalau kalau maksud saya Eh, jangan eh, lupa memberikan edukasi kepada pasien ya ini sebenarnya memang, misalkan dia nanti lagi jelek kondisinya terus dicoba lagi dengan terapi yang dosis sama dengan yang sebelumnya misalkan dengan cenafil 50 ml kok dok yang sekarang kok eh, jadi nggak bagus ya nah itu sebenarnya jangan jangan memberikan ekspektasi nanti begitu dia kita berikan lagi misalnya dia udah, udah lama nah kita kasih lagi oh ternyata sekarang udah enggak bagus nah itu sebenarnya ada kemungkinan memang ada ada perburukan dari hemodinamik dari parameter pembuluh darah yang ada di penisnya mungkin faktor risikonya belum terkontrol dengan baik pada pasien. Jadi, eh, tapi kalau untuk efek yang tapering off itu atau yang withdrawal itu sebenarnya kita nggak nggak sejauh ini dari penelitian belum ada ya. Justru malah sebenarnya kita oh, tadi mungkin terkait sama, pen, sama pertanyaan sebelumnya dengan SWT ada beberapa orang itu eh, melakukan tapering off. Eh, misalnya dengan SWT dia sudah bagus nih gitu kan. Nah, nanti targetnya mudah-mudahan apakah dia bisa lepas dari obat. itu juga ada seperti itu. Nah, untuk kalau kayak seperti itu kita lebih enak mungkin tapering off supaya pasien itu juga merasa lebih secara PD dia lebih lebih bagus gitu ya. Jadi dia jangan langsung dilepas karena takutnya kalau dia sudah merasa tanda putih ketergantungan dengan obat ini misalnya dia masih di tapering off gitu. Jadi eh, mungkin dosis dikurangkan pelan-pelan nanti baru eh, bahkan tidak perlu memakai obat. Tapi balik lagi nanti sesuai dengan kondisi pasien karena disfungsi ereksi itu bisa dibilang cukup cukup art sekali ya dalam tata laksananya. jadi Lidila responnya bagaimana, pilihan terapi juga cukup banyak, jadi benar-benar tailor base sekali untuk pasien. Mungkin Prof Ponco ada tambahan Prof dari pengalamannya Prof.
2: Ya, silahkan, tadi, Prof. ya betul. Jadi kalau ketergantungan terhadap atau ketagihan itu nggak ada ya, tidak ada ketagihan. Tapi memang kalau beberapa pasien yang jadi tadinya responder jadi non responder. Itu tepat yang dokter Rubi disampaikan bahwa dia disebabkan ada perburukan. Pasti ada yang nggak terkontrol. Apa gulanya tiba-tiba lagi tinggi, kolesterolnya lagi tinggi. Nah, itu bisa eh, menyebabkan tadi. Saya biasanya udah pakai 50 bisa, saya 100 tuh biasanya bagus. Sekarang kok nggak ada lagi ini efeknya. Nah, itu biasanya tadi harus kita cek lagi ulang. Ininya. Itu tadi artinya ada lampu di mobil kita yang nyala. Jadi harus kita cari di mana permasalahannya. Kira-kira seperti itu dokter Dianda Oke,
0: okay, baik uh, Mungkin tadi pertanyaan um, Dari uh, pertanyaan sebelumnya Mengenai waktu, jadi sudah lama Digunakan, setelah itu uh, uh, Takutnya ada efek samping Atau enggak, nah tapi kalau dari dosisnya Sendiri dokter Widi um, Misalkan pasien um, uh, uh, Sudah kita info Sudah diberikan terapi Misalkan mulanya dari yang uh, 50 misalkan, setelah itu dikonfirmasi kembali cara penggunaannya benar tapi mungkin efek sampingnya kepada individu ini terlalu berat gitu itu yang dilakukan apakah kita merubah dosisnya atau kita mengganti jenis PDE5 inhibitor dengan PDE5 inhibitor lainnya
1: ya mungkin perlu kita tanyakan juga dengan dosis yang sebelumnya itu responnya bagaimana kalau misalnya sudah sangat bagus sekali Kalau saya lebih prefer mungkin kita turunkan dosisnya ya. Kalau misalnya tapi efeknya bagus tapi efek sampingnya juga terasa lumayan, nah itu mungkin kita bisa turunkan dosisnya ya. Kalau misalnya malah e, dengan dosis misalnya kita kasih 100 mg, gitu kan, nggak e, ada efeknya, terus malah efek sampingnya lumayan berasa ke pasien e, pusing, e, flushing, e, nah itu mendingan kita ganti, ganti dengan golongan yang lain A, atau mungkin bisa kita turunkan dosisnya nanti kita kombinasikan juga gitu jadi memang ada beberapa banyak sekali ini pilihan-pilihan yang nanti mesti kita cocokkan kepada pasien jadi itu juga yang mesti kita edukasi kepada pasien jadi jangan eh, tadi mungkin prof ponco bilang kan maraton ya nah, itu juga itu yang sebenarnya dalam hal nanti kita mencari pengobatan yang tepat itu nah itu kita butuh waktu untuk pasien juga untuk untuk bisa memberikan respon jadi Kalau memang nggak bisa ya nanti berarti kita coba dulu nih Pak, dosis kurangin, mungkin bisa di komunikasikan lain atau langsung diganti, tapi mungkin dengan dosis yang sama-sama tinggi. Gitu. Jadi misalnya ya mungkin golongan tidak larvil, tapi mungkin bisa dengan dosis yang 10 atau 20 mg. Itu mungkin Dokter Dian, Oke,
0: okay. baik. Terima kasih Dokter Widi. Saya kembali ke Prof Ponco. Prof ini ada dua pertanyaan yang menurut saya menarik, mungkin. Uh, pertanyaan uh, basic yang bisa dijelaskan uh, Basic mekanismnya gitu Prof uh, Ada dokter Lee Riki Yang menanyakan hubungan BPH Dengan disfungsi ereksi Apa mungkin tadi melihat uh, Dari slide-nya uh, Prof Dan juga um, Satu lagi dari dokter Go um, Go Petrus uh, Mengatakan uh, kenapa hipertensi itu Bisa menyebabkan ereksi Bukannya tekanan darah yang tinggi Maka tekanan di arteri dorsalis penisnya Juga lebih tinggi sehingga bisa memudahkan ereksi justru. Silahkan, Prof.
2: Prof. Baik, terima kasih. Jadi kalau BPH dan disfungsi ereksi itu eh, berbagi faktor risiko juga, <tuh> terutama kalau dalam ini faktor U, faktor usia itu yang menyebabkan dia sering ditemukan bersamaan. Tapi sebenarnya dia adalah faktor yang independen, masing-masing tidak saling berhubungan, kecuali nah, kecuali radang pada prostat. Prostatitis bisa menyebabkan gangguan ereksi. Ya. Tapi kalau BPH sendiri yang normal, itu tidak berhubungan langsung dengan uh, disfungsi ereksi. Ya. Malah terapi yang sekarang ini makin berkembang adalah pemberian PD5 inhibitor dengan dosis rendah itu bisa digunakan untuk uh, mengurangi gejala Lutz yang disebabkan oleh BPH. Karena sudah diketahui bahwa reseptor PD5 itu juga ditemukan di uh, prostat salah satunya. Jadi bisa sebagai dasar pengobatan. Nah, kenapa tekanan darah tinggi bisa menjadi salah satu faktor risiko terjadinya disfungsi aksi? Tekanan darah tinggi itu menandakan sirkulasi di perifernya enggak apa namanya tidak baik, ada tahanan, ada resistensi di perifer. Makanya tekanan darahnya itu harus lebih tinggi supaya dia bisa mencapai ke perifer. Nah, itu menandakan bahwa arteri-arteri itu bisa lumayannya misalnya karena arteri ya tidak bisa dilatasi e, corpus cavernosum itu pada saat dia apa namanya terjadi ereksi itu dia harus relaksasi ya kalau relaksasi maka apa yang terjadi e, darah di arteri itu akan masuk ke dalam penis nah kalau orang darah tinggi elastisitas pembuluh darahnya itu kurang baik. Ya makanya kita ke- dikasih eh, yang kalsium pump channel segala macam itu kita berikan obat-obat untuk dilatasi. Jadi apa artinya? Jadi ot, eh pembuluh darah otot polosnya itu relatif kaku dalam arti dia tidak mudah terjadi relaksasi. Kalau tidak terjadi relaksasi tentu saja kecenderungannya terjadi disfungsi reaksi Disfungsi ereksi itu harus kuncinya adalah relaksasi otot polos corpus cavernosum. tapi pada orang hipertensi, orang hipertensi pembuluh darahnya itu relatif kaku, entah lumayannya mengecil atau dia tidak elastis sehingga uh, jantung harus memompa lebih kencang, tekanannya lebih kuat supaya dia sampai ke uh, perifer tadi. Demikian. Baik, baik mungkin sama halnya dengan
0: Uh, diabetes uh, obesitas atau uh, yang yang meningkatkan inflamasi sistemik jadi menyebabkan uh, endothelial dysfunction juga gitu ya prof ya betul uh, mekanismenya baik ya. baik uh, mungkin uh, saya kembali lagi ke dokter widi ini saya coba menggabungkan dua pertanyaan dari anonymous attendee dan uh, dokter azif um, di Dr. Rajiv menanyakan apakah ada pertimbangan klinis tertentu dalam pemilihan pemberian pd 5 inhibitor antara misal antara dua pd 5 inhibitor yang berbeda gitu, Dr. Widhi misalkan tadalafil dengan sildenafil. Nah yang kedua apakah bisa dilakukan kombinasi terapi, artinya kita memberikan yang daily juga misalkan seperti tadalafil, tapi kita juga memberikan yang uh, on demand. Nah itu dalam skenario seperti apa, Dr. Widhi dan apakah uh, pengobatannya juga tetap minimal kita berikan kita berikan tiga bulan misalkan, misalkan dokter Widi.
1: Baik terima kasih dokter Diandra. Jadi hmm, kalau pertama kali dalam kita memilih pedelian lubiter itu balik lagi kita tanyakan ke pasien tipikal kebiasaan seksualnya seperti apa ya. Jadi apakah terjadwal, apakah sukanya spontan ya, nggak enggak nggak butuh apa namanya persiapan gitu ya tanda kutip. Nah kalau kita bisa dapatkan informasi seperti itu, itu. kita sebenarnya bisa memilih dengan tripikal obatnya seperti apa. Ya. Jadi nanti balik lagi, ada dua golongan besar, jadi ada yang oneman, ada yang daily, ya. yang dosisnya. Jadi kalau dia tipikalnya yang tadi suka yang terjadwal, ya, mungkin dan juga secara frekuensinya juga tidak sering, ya tadi kalau dari paper, mungkin sebulan 5-6 kali berhubungan nah itu sebenarnya dan lebih terjadwal itu sebenarnya lebih cocok menggunakan yang misalnya dengan sinavil yang memang sifatnya on demand dan memang dari beberapa penelitian itu ada yang membandingkan on demand eh, dari golongan-golongan itu memang sinavil yang 50 atau 100 mg itu yang paling baik ya tapi kalau kita ngejarnya itu eh, yang daily nah itu sebenarnya yang paling tepat yang golongan lainnya yang adalah 5 mg misalnya gitu ya jadi balik lagi ke situ kita tanyakan bagaimana frekuensi dan juga habit uh, dari pasien. Walaupun balik lagi, uh, respon uh, obat pada pasien itu bisa berbeda-beda. Jadi kita memang secara basic teori seperti itu, tapi nanti kenyataannya, oh, kok dengan Sudanafil yang on-demand kok nggak bagus ya dok ya? Nah itu kita bisa ganti. ya. Dan juga nanti terkait sama pertanyaan kedua, apakah bisa kombinasi yang on-demand dengan daily? Bisa. Jadi kalau misalnya dengan switching kita masih belum mempan juga, mungkin kita bisa kombinasikan, dengan yang daily misalnya dengan tadalafil 5 mg digabungkan dengan misalnya ondemon yang sildenafil 50 atau
0: 100 mg gitu sih. Tadi pertanyaan ketiga apa ya Dokter Dianer ya? Hmm. Saya agak lupa. Itu yang uh, terapinya itu apakah dievaluasinya oh. per 3 uh, bulanan misalkan gitu atau oh. ada waktu tertentu? Kalau sebenarnya sih kalau
1: dari guideline belum ada cut off yang jelas saya cuman saya lebih enak mungkin kita berikan antara 1 sampai 2 minggu. Minimal 2 minggu lah sebenarnya lah kalau kita buat buat menilai e, kira-kira karena ada beberapa pasien itu kita udah kasih dua e, obat itu misalnya dengan cenafil 100 mg kontrol minggu depan pas datang, Pak udah dicoba belum? Belum, Dok. Gitu. Jadi kadang-kadang dia agak ya karena kita sudah terlanjur nyuruh kontrol lagi minggu depan tapi belum dicoba juga gitu loh untuk dia berhubungan. Jadi Justru malah eh, biasanya saya kasih waktu dua minggu dan biasanya sih pasien sih sudah pernah atis mencoba sekali ya dengan obat itu. Ya, kalau yang pada misalnya yang yang di lidos itu juga sama sih kurang lebih kita evaluasi mungkin dua minggu eh, itu bagaimana nanti responnya. Itu mungkin dokter diandol kalau karena kalau tiga bulan sih kelamaan ya, jadi nanti malah pasiennya keburu burung hilang atau kemana.
0: Baik. Ya. Baik. Um, saya kembali ke Prof Ponco lagi, Prof. Ini ada dua pertanyaan juga uh, dari Dokter Irfan Syah dan juga Dokter Andrew. Um, coba saya uh, gabungkan. Ini sepertinya uh, bertanya kepada pasien uh, golongan uh, yang low risk gitu, Prof. Ya, misalkan pasiennya uh, masih muda, 4, di, di bawah 40 tahun uh, dengan gangguan ereksi, itu ereksinya tidak keras. Dia hanya memiliki obesitas, tidak memiliki metabolic syndrome, tidak ada stres, tidak ada penyebab psikis lainnya. Itu apakah perlu diobati? Dan yang kedua, bila eh, dari dokter Andrew, eh, bila pasiennya itu tidak mengalami morning erection aja, bro. Jadi keluhannya dia nggak punya morning erection, tapi pasiennya nggak 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 ada eh, apa namanya masalah saat berhubungan. Nah, kira-kira ada saran tertentu, ada terapi tertentu nggak, Prof? atau morning erection ini suatu yang penting harus dialami gitu misalkan.
2: Morning erection itu bisa tidak disadari oleh kita. Jamnya itu tergantung hmm. apa morning. Erection. Jadi sebenarnya yang disebut kenapa sih morning erection dijadikan apa token itu karena biasanya jadi normal itu laki-laki ereksi 6 kali sehari semalam itu. 4 sampai 6 kali. rata-rata 10 menit. Nah, yang kita tahu cuman yang pas pagi pas kita bangun pas mau ketua eh kita lagi ereksi tapi sebenarnya sebelumnya juga ada nah bisa jadi pas yang terakhir nih, itu ya sudah selesai atau sudah terjadi ereksinya tapi eh, pasien tidak menyadari jadi kalau morning erection itu sebagai salah satu tanda yang apa namanya yang penting karena itu bisa kita lihat secara objektif tapi kalau nggak ada kalau nggak ada gejala yang lain siang namanya eh, kan disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan untuk memperoleh atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk melakukan sanggama yang memuaskan. Nah kalau sanggama menyemuaskan ereksinya cukup kuat, ya nggak apa-apa. Artinya kita nggak eh, nggak ketemu dalam arti eh, waktunya kita bangun kita nggak lihat ereksinya eh, itu. Tapi kalau kita ada mengalami sesuai dengan definisi disfungsi ereksi tadi terus nggak ada ereksi pagi, nah kita akan curiga dia kelainannya tadi bersifat Organik salah satunya.
0: Baik, Prof. Eh, kalau eh, ini, Prof. Tadi pertanyaan dari Dokter Irfansyah eh, pada pasien di, masih hmm. muda yang di bawah 40 tahun dengan gangguan ereksi, ereksinya tidak tidak hmm. keras dan memiliki faktor risiko hanya obesitas. Oh. Itu ada terapi obat-obatan nah, atau kalau... memang kita bisa mulainya dari eh, apa eh, perubahan gaya
2: hidup, misalkan, Prof. Ya, yep. eh, ini yang kita mesti diskusikan sama pasien ya. Dalam arti tadi kita cerita tadi dokter widi sampaikan, karena kita harus mencari eh, terapi mana yang paling cocok untuk pasien. Saya mengibaratkan ke pasien begini, ada ada anak ada pintu yang dikunci, kita punya anak kuncinya, tapi anak kuncinya ada banyak. Nah, kita harus pasti dulu, cobain dulu satu-satu. Kalau pertama langsung ketemu ya untung, tapi kalau nggak, mungkin kita harus mengalami atau mencoba beberapa kali jenis terapi. Kombinasi obat, perubahan dosis, cara pengobatan, baru ketemu. Nah, itu mungkin membutuhkan waktu. Nah, obesitas itu bukan hanya obesitas ya. Obesitas itu salah satu yang penting. Kalau obesitas itu mungkin kolesterolnya mungkin kehadaran tidak baik. Gulanya mungkin tidak baik. Nah, itu yang harus kita eh, perbaiki. ya Obesitas terutama lagi ada obesitas sentral ya. Tingkat pinggangnya berat. Nah, itu... Buka itu tidak bisa dikatakan oh, hanya obesitas Tidak Harus kita terapi Harus kita perbaiki uh, apa namanya uh, uh, Obesitas itu harus diturunkan berat badannya Nah kalau dia ada gangguan ereksi Kita lakukan terapi ereksinya Kenapa harus kita terapi ereksinya Walaupun kita tahu Orang yang dengan obesitas Angka keberhasilan terapi ereksinya Lebih rendah dibandingkan Kelompok yang tidak ada obesitas Tapi terapinya harus kita mulai Kenapa? Kalau disfungsi erisinya udah jatuh yang berat, maka akan sulit mengobatinya. Dan ereksi itu juga harus kita pandang seperti olahraga. Kayak dokter Diandra kalau mau naik sepeda sampai 300 kilo, atau kayak dokter Widi mau 700 kilo, kan nggak bisa langsung hari ini beli sepeda besok 700 kilo. ya kan? Harus kerja dulu, 10 kilo dulu, oh, udah oke, okay, 80. Nanti kalau di level 100, habis itu males lah gitu. nanti balik lagi nanti nggak akan kuat lagi dia untuk ke 300-400 nah ini juga sama jadi kalau ereksinya dia apa namanya jelek nih terus ah gue malas takut ah, kalau ereksi nanti istri gue gini 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 kecewa segala macam dia menghindar sanggama makin jalan ereksi makin susah nanti untuk ereksinya jadi ereksi itu harus di maintain juga sama kita nah kalau dia lagi dalam keadaan terapi disfungsi ereksi ini Kalau istrinya ikut pada saat terapi dengan kita, ini harus kita jelaskan, Bu. Nanti ini harus dilatih ereksi, mungkin tidak dalam rangka untuk sanggama, tapi hanya dalam rangka untuk bisa ereksi. Ya, kalau terus Eka eh, terusan pengen sanggama, ya silakan aja, nggak apa-apa kan kalau sudah istri, kecuali sama istri orang itu nggak boleh. Nah ini dalam, dalam ceritanya ini jadi supaya dia ereksinya tetap dijaga dan harus dikasih apa ya? kasih kepercayaan bahwa udah, kalau ereksinya membaik, itu suatu pertanda bahwa ini kita jalannya udah benar asal kita sabar, nanti dia akan sampai ke jalannya, tadi ereksinya membaik nah harus kita ini kan, jadi rasa kepercayaan dirinya juga harus kita kembalikan juga untuk memutus mata rantai gangguan di psikisnya itu jadi kalau psikisnya udah baik, dia udah berani ereksi walaupun tadi tidak dalam rangka untuk gamma, ya, kalau untuk sanggama mungkin nanti banyak faktor yang mempengaruhinya ya Karena kalau perempuannya sendiri juga sudah uh, terangsang, terus tidak sampai yang klimaks dia kecewa, nah itu membuat nanti uh, down di suaminya juga. Tapi kalau dalam rangka untuk latihan ereksi aja, mungkin sih akan membantu uh, pasien itu kembali rasa percaya dirinya. Begitu dokter Dianra.
0: Baik, baik. Terima kasih. Um, terima kasih Dr. Widi, terima kasih Prof. Ponco uh, Saya lihat jam sudah menunjukkan jam 11 uh, Mungkin saya ingin berterima kasih uh, kembali kepada seluruh peserta Terutama uh, pembicara juga uh, Dr. Widi dan Prof. Ponco Atas waktu dan juga ilmunya dan aplikasi uh, klinisnya uh, sehari-hari Semoga uh, yang kita diskusikan hari ini bisa membantu teman-teman sejawat semua dalam berpraktek menghadapi pasien dengan disfungsi ereksi. Saya mohon maaf bila tidak semua pertanyaan bisa kita diskusikan hari ini, tapi alhamdulillah mayoritas pertanyaan sudah kita bahas dan sudah dijawab oleh pemateri masing-masing. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Prof. Ponco dan Dr. Widi, dan juga PT. Pfizer Indonesia, ICTEC, dan seluruh peserta untuk partisipasinya yang sangat aktif, yang membuat sesi ini sangat menarik hari ini. Saya perhatikan sampai akhir acara masih ada 204 peserta, Prof. dan Dr. Widi, jadi semoga ilmu yang diberikan memang tersebar ke semua peserta hari ini. Akhir kata, saya ucapkan kembali, eh, terima kasih kembali. Mohon maaf bila ada eh, salah kata eh, yang baik sengaja maupun tidak sengaja eh, dalam eh, berlangsungnya sesi ini. Eh, terima kasih kepada semua. Sesinya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.